0: FM Business Focus Retail, l'hebdo Présenté par Céline Bosquet
1: Bonjour à tous et bienvenue, comme chaque semaine on se retrouve pour parler retail L'évolution de la technologie bouleverse les habitudes traditionnelles d'achat Les retailers sont donc obligés de s'adapter et d'innover, alors quelles sont les dernières initiatives qui activent le commerce La réponse avec les news d'Anissa Sekai L'invité de la semaine, Gary Swindle c'est le président France de l'enseigne Costco, deuxième détaillant au monde. Costco, le géant américain de la grande distribution qui a débarqué en France en 2017, poursuit son plan de déploiement ambitieux. Le concept, à mi-chemin entre un grossiste pour professionnels et un hypermarché classique, séduit de plus en plus de consommateurs français. Le chiffre est l'OCNI de la semaine de notre expert Eric Borel, directeur général France du groupe Altavia. Et enfin, focus sur Billable, solution qui permet aux retailers et aux marques d'extraire le maximum de valeur de leur trafic web. La promesse, augmenter les objectifs business en sortant de l'épuisante course à la promo. Avec moi en plateau Eric Borel, directeur général Altavia France. Bonjour. Bonjour. Sally. Mais tout de suite, c'est à vous, Anissa Sekai. Les usages des consommateurs ont changé, mais les prospectus restent un véritable levier de pouvoir
2: d'achat, du moins pour les Français. C'est ça, d'après une étude. Les consommateurs restent très attachés aux prospectus, loin de disparaître. C'est un support utile pour 55% d'entre eux et indispensable pour. 41%. Il permet de comparer les offres, de préparer les courses et aussi de s'inspirer. En France, 20 milliards de catalogues publicitaires sont distribués chaque année. Ils sont sollicités par des personnes préoccupées par leur pouvoir d'achat à 57%. Rappelons que Monoprix et Géant Casino ont délaissé le papier pour passer au prospectus numérique. C'est plus écologique et c'est peut-être surtout moins cher. Eric. Je sens que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec
3: non, ça. Non, si, si, je, je, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet. Voilà, et c'est normal. Euh, après, il faut faire attention aux idées préconçues, il faut faire attention aux discours dogmatiques, entre l'efficacité, entre les co-responsabilités. Pour mettre un petit peu tout le monde d'accord, personne ne conteste aujourd'hui l'efficacité du prospectus promotionnel, dans le cas de l'activation commerciale, notamment des retaileurs. Voilà. Tous ceux qui ont essayé sont revenus. Euh, je citerai Leclerc qui a annoncé euh, zéro prospectus à horizon, euh, je crois que c'était 2000... Euh, enfin, il y, y a quelques années. Euh, évidemment, il ne l'a pas fait. Euh, vous venez de citer Monoprix, qui vient d'arrêter ses prospectus, effectivement, mais bon, Monoprix étant... un un retailer intramuros parisien il est plutôt confronté à une problématique d'accessibilité des boîtes aux lettres euh, qu'autre chose donc il va falloir, il faut faire attention euh, à, à tous les mouvements ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable interrogation sur comment reconstruire des écosystèmes pour dynamiser le commerce que le prospectus, vous avez raison de le redire est le support numéro 1 en efficacité et qu'il est publicité par les consommateurs. En revanche, il faut s'interroger sur comment faire évoluer ce prospectus grâce au digital pour augmenter ce prospectus, pour le rendre différent, pour l'enrichir je ne pense pas pour le remplacer à terme, et en tout cas, pas totalement, c'est une certitude.
2: Et quand on sait que l'étude, justement, elle a été commandée par le premier opérateur privé de distribution d'imprimés publicitaires, est-ce qu'on ne se dit pas que, justement, il y a... Bah, qu'il se sent un petit peu en danger Pourquoi est-ce qu'il a besoin le de temps. faire cette étude pour rassurer
3: il a, il a besoin de faire cette étude d'abord parce qu'il l'a fait tous les ans depuis de nombreuses années, mm -hmm. et il l'a fait parce que c'est son corps business, et qu'à un moment donné, il a besoin de mesurer l'appétence de son offre. Et effectivement, il est de bon ton aujourd'hui de remettre en question ce ce support parce que quid de l'éco-responsabilité, quid de l'impact carbone. Mais là, je vous donnerai rendez-vous dans une autre émission pour vous parler dans de l'impact carbone voilà, du papier comparativement aux écosystèmes digitaux dont personne ne parle en termes d'impact écologique.
1: Et si certains ont du
2: mal à changer leurs habitudes, d'autres comme le géant du soda Pepsi changent de cap et se responsabilisent. Le groupe américain a annoncé des mesures pour réduire ses émissions de plastique. Ses bouteilles d'eau Aquafina seront emballées dans des canettes d'aluminium. Le but, réduire de 8000 tonnes, sa production de plastique, c'est un, un premier pas pour le groupe qui se fixe un autre objectif important. D'ici 2025, tous les emballages de la multinationale seront recyclables, compostables ou biodégradables. Ces mesures interviennent après la polémique Tropicana qui a annoncé passer du carton au plastique. Et petite précision, Tropicana appartient au, au même groupe psycho.
3: Oui. Euh, tout à fait. L'éclairage euh, là-dessus, c'est plus l'affaire Propicana moi, qui m'intéresse qui, qui, qui parce que, en fait, on parlait d'empreintes de, 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 carbone, d'éco-responsabilité sur le prospectus. Là, on est au cœur d'une petite bataille. Mais, en fait, ça montre quoi Ça montre que le consommateur est en fait un petit peu perdu. C'est-à-dire qu'il a des envies, il a des, une volonté d'aller dans une consommation de plus en plus responsable. Et au final, euh, il est, il est, il est, il est, il est ballotté entre des certitudes, entre des espérances et entre des déficits d'informations de, techniques. Juste 30 secondes pour vous expliquer que le passage de Tropicana, du Tetra vers le PET, donc du carton vers le plastique, c'est juste le passage d'un support qui était quand même polluant, puisque 75% du Tetra est recyclable simplement, à euh, du plastique qui est extrêmement polluant, mais dont le concurrent principal, innocent, en toute innocence du groupe Coca-Cola, lui est en train de crever les plafonds de part de marché en ayant commercialisé ces mêmes produits dans des, boutiques, dans des bouteilles plastiques que les consommateurs euh, plébiscitent parce que c'est transparent, parce que c'est naturel parce qu'on euh, voit le produit et parce que tout ça est forcément beaucoup plus sain euh, pour euh, la santé et quand Tropicana fait le même mouvement on l'accuse de, de ne plus être éco-responsable, donc le client a toujours raison, il n'y a pas de sujet, mais on voit bien là qu'on a un déficit de pédagogie et de connaissance. Donc oui à l'éco-responsabilité, oui à l'accompagnement des clients sur ce mouvement-là, mais par pitié, expliquons les choses aux gens, faisons de la pédagogie, et peut-être que c'est le sujet euh, des pouvoirs publics de le faire.
1: Black Friday, Prime Day, D-Days, French
2: Days, Single Days. C'est la course à l'événement promotionnel, Anissa. Oui, c'est ça, ça en fait. Et un de plus, le site Target.com contre-attaque et lance, ses Deal Days. Deux jours de soldes d'été, le 15 et le 16 juillet, exactement en même temps qu'Amazon et ses Prime Day. L'année dernière, la vente d'un jour de Target a généré l'un des chiffres d'affaires les plus élevés de l'année. En deux mots, Eric.
3: En deux mots, euh, course à la mécanique promotionnelle de base, moins de temps plus d'investissement, plus de promos, euh, concentrés sur un jour, c'est une vieille recette promotionnelle de la nuit des temps, c'est pas étonnant que tout le monde s'y remette de façon aussi événementielle.
1: Et enfin, clin d'œil à notre invité, belle, belle, belle performance du numéro 2 mondial de la distribution Costco qui passe devant
2: Amazon en alimentaire en ligne aux états unis Tout ça grâce à un indicateur économique, l'American Customer Satisfaction Index qui mesure la satisfaction des consommateurs américains. C'est la première fois qu'Amazon perd le leadership depuis 2010 dans la catégorie commerce de détails en ligne.
3: Oui, on disait il y a quelques semaines de ça dans cette émission que Walmart était en train de gagner la bataille de la livraison sur l'alimentaire la, sur avec Amazon. Et bah, Nouvelle confirmation que euh, les commerçants traditionnels commencent à damer le pion à un Amazon qui, sur l'alimentaire, commence à s'éroder. Et donc, quand de vrais spécialistes traitent vraiment les sujets, euh, ça peut être gagnant. Et c'est une preuve de plus qu'Amazon est fragilisé sur ce territoire.
1: Merci, M. Merci, bon, On vous retrouve euh, tous les matins aux côté de Stéphane Soumier.
0: BFN Business. Focus Retail Lepto L'interview
1: Bonjour Gary Swindels Bonjour Vous êtes le président en France de l'enseigne américaine Costco pour ceux qui ne connaissent pas encore Costco, c'est le numéro 2 mondial de la grande distribution créé en 1983 aux états unis Le principe affiché de la marque, la meilleure qualité au meilleur prix et en grand volume. Costco Wholesale est présent dans 11 pays avec so euh, 770 clubs entrepôts dans le monde. On ne parle pas de magasins, d'hypermarchés mais de clubs entrepôts. En quoi le modèle Costco est-il différent
0: ben, on, est, euh, on est un club entrepôts, on est un membership club. Donc, vous devez vous procurer une carte de membre pour avoir accès au magasin. On est ouvert autant aux particuliers qu'aux entreprises. Euh, la carte de membre est renouvelable à chaque année. En fait, c'est un peu la façon dont nous, on évalue l'acceptation de notre concept dans les pays où on s'installe. Présentement, la carte de membre se renouvelle à 90 au niveau du Canada et des États-Unis, et à 88 à l'international. On fait de l'alimentaire, on fait du non-alimentaire, euh, on est ouvert autant aux particuliers qu'aux entreprises. Euh, on est sur 14 000 carrés. Mm -hmm. Par contre, ce qui nous différencie beaucoup, effectivement, on vend beaucoup de marques, mais on vend très peu de références. Donc, Costco, c'est beaucoup de catégories de produits, mais très peu de références par catégorie.
1: On va voir tout ça dans le détail. On est à mi-chemin entre un grossiste professionnel, donc comme le grossiste métro, par exemple, qui peut parler peut-être un peu plus au français, et un hypermarché, pour bien comprendre, si on devait vulgariser le concept, on pourrait dire que c'est le métro des particuliers
0: euh, disons que disons qu'on a beaucoup, beaucoup moins de références euh, que Métro. On y trouve pas non plus le même genre de catégorie de produits. Donc, pour vous donner une idée, euh, chez Costco, c'est 3500 références. Euh, l'alimentaire, comme je vous disais, du non alimentaire, mm -hmm. environ 3000 de ces références-là qui sont des références fixes, donc que vous allez retrouver à la plupart de vos visites, et 500 références que nous, on a appelé la chasse au trésor. Donc, la chasse au trésor, qu'est-ce que c'est? Ça peut être toutes sortes de produits, ça peut être du diamant, ça peut être de l'alimentaire. Ça peut être du non-alimentaire. C'est
1: la pépite à dénicher.
0: Exactement.
1: C'est comme ça qu'on fait revenir le client au magasin.
0: Exactement, oui.
1: Tout est vendu à prix coûtant pour promettre des prix très bas sur des produits euh, donc de qualité. Il y a des astuces car il est important de rappeler que Costco n'est pas un art discounter. Quelles sont ces astuces
0: Bien, si on veut faire, premièrement, euh, moi, je crois que le service à clientèle est, est, est très important aujourd'hui. Donc, si vous venez chez Costco, par exemple, on a des emballeurs, mais on a aussi euh, pardon, on a des caissiers, mais on a aussi des emballeurs. Donc, les gens qui s'occupent pour nos membres de, de, de mettre leur, euh, leurs achats dans le caddie. Euh, on a on est un cash and carry. Donc, à l'intérieur de chacun des départements, euh, à part l'électronique où on croit qu'il y a besoin d'avoir du conseil, les gens, les gens se servent par eux-mêmes. Mais je crois que la attractivité euh, des produits la qualité des produits notre politique aussi de garantie euh, pour le consommateur euh, d'être euh, 100% satisfait ou argent remis euh, je crois qu'il est un, un gros facteur qui fait en sorte que les gens euh, viennent chez nous
1: mais alors ma question c'est plutôt comment vous arrivez à proposer des produits de très bonne qualité à
2: petit prix
0: ben, c'est le modèle le modèle euh, vraiment quand on regarde le modèle économique chez nous tout les, tout est contrôlé au niveau de nos dépenses donc les dépenses sont vraiment gardées au minimum si on prend la publicité, euh, on ne dépense pas, pas une de publicité.
1: Très très peu. Très de peu publicité. Le bouche à oreille, exactement. La meilleure des publicités finalement.
0: Exactement. Tout est basé sur le bouche à oreille. Tout est basé en fait sur l'expérience client. Et c'est sûr que si on veut que nos membres soient nos meilleurs ambassadeurs, ben on doit leur offrir des produits qui, qui se diffèrent de ce qu'il y a présentement sur le marché, Donc mais surtout à des prix attractifs.
1: Au maximum, les charges d'exploitation.
0: Absolument. Toutes les, les charges d'exploitation. C'est même la raison du modèle. Quand vous allez en entrepôt, vous allez voir que nos produits sont présentés sur une palette de 100 120 cm, qui sont retenus par un film pour la protection. Et ensuite, on enlève le film et le produit est directement remis à la vente. Donc, stockage Donc, en magasin. Le, plus, le moins de manutention possible. Aucun restockage durant la journée, sauf les départements de frais.
1: On réduit au maximum les charges d'exploitation. Euh, Costco a débarqué en France en 2017 à Villebon sur Yvette dans l'Essonne après cinq ans de tracas juridique et de recours de la part des concurrents distributeurs qui ont sûrement eu peur. Costco, c'est un concept inédit en France. Est-ce que ça marche aujourd'hui?
0: Ça va très bien. Présentement, on a plus de 140 000 porteurs de cartes. Euh, les ventes sont plus qu'au rendez-vous. Euh, on est très excités de, de, de la façon que les gens nous ont accueillis euh, jusqu'à présent. Et on travaille... à euh, en fait, à ajuster notre offre encore à tous les jours, à toutes les semaines, de façon à continuer à plaire à ces gens-là pour qu'ils puissent renouveler leur carte et continuer à venir nous voir.
1: Entre 12 et 15 de membres professionnels à date, vous souhaitez vous ouvrir aux professionnels, je crois. Euh, quelle est votre ambition
0: à ce niveau-là? Si on regarde dans les marchés matures, on est environ 50 euh, particuliers, 50 commerce. Je crois que quand on s'installe dans un nouveau pays, les gens savent pas nécessairement la gamme de produits qu'on qu qu a en magasin. Donc, ils ne savent pas nécessairement quel produit pourra bien servir pour leur commerce. Euh, Aujourd'hui, en plus, on découvre qu'on a beaucoup de, de membres qui ont pris une carte particulier qui achètent quand même pour leur commerce. Mais à terme, on espère de se rapprocher plus d'un pourcentage égal aux autres pays qui est plutôt de 50-50.
1: L'entrepôt Costco, c'est à peu près donc 14 000 mètres carrés, pour vous donner une idée, c'est la taille d'un magasin Ikea, et surtout du gigantisme démesuré à l'américaine dans les volumes, on trouve de tout, mais finalement, on le disait tout à l'heure, très peu de références, euh, 20 fois moins qu'en grande surface, ce qui permet de proposer des tarifs inférieurs à, de 15 à 20%. Euh, on parlait justement de la chasse au trésor tout à l'heure. Oui de ces produits-là qui sont un peu exceptionnels. Euh, vous n'oubliez pas le côté ludique. Euh, Est-ce que c'est important, finalement, pour le client de s'amuser?
0: Oui, c'est très important de s'amuser. C'est très important aussi de rentrer dans un commerce et de ne pas savoir à 100% tout ce qui s'y trouve. Donc, euh, en ne faisant pas de publicité, les gens doivent venir en magasin. Et pour nous, je crois qu'il y, y a des gens présentement qui viennent en magasin à Villebon qui n'ont pas nécessairement des choses à acheter, mais ils veulent s'assurer de ne pas manquer la bonne affaire. Donc, on en voit de plus en plus. Mais euh, je crois que c'est très intéressant d'avoir l'opportunité de rentrer dans un magasin et de découvrir de nouvelles catégories de produits qu'on n'avait pas vus à nos dernières visites.
1: On a l'impression que tout est fait pour pousser à la consommation, finalement. Même la taille du caddie, qui est énorme.
0: Ben faut, Et faut, pas faut oublier remplir. Oui, il ne faut pas oublier qu'on a un mandat aussi de servir les petites et moyennes entreprises. Euh, on est une, on est une, une option supplémentaire d'approvisionnement pour certains commerces. On a plusieurs commerces qui s'approvisionnent chez nous. Donc, pour eux, ils ont besoin d'avoir des casus plus grands. On est très conscient que ce n'est pas 100 de nos références qui peuvent fonctionner pour 100 de nos membres parce que certains se font en trop en gros conditionnement. Mais par contre, ça a développé ce qu'on qu voit beaucoup chez nous, ce qui sont les achats groupés. Donc, les gens viennent... Euh, à deux coupes, trois coupes et se, se, vont, vont acheter un produit qui est peut-être en plus gros conditionnement, mais qui vont déloter et vont se servir.
1: Donc, vous le disiez... Peu de références qui permettent de tirer les prix vers le bas et de négocier au mieux avec les fournisseurs. Votre politique d'achat priorise les échanges avec les fournisseurs locaux et les producteurs français. Sauf qu'en France, Costco, c'est l'inconnu. Comment vous avez fait pour convaincre ouais. les fournisseurs
0: Ben on a fait au, à, au début quand on a commencé à travailler avec les achats, on a fait beaucoup de conférences pour que les gens euh, puissent un peu apprendre à nous connaître. Euh, on a travaillé euh, présentement avec, on travaille pardon présentement avec plus de 400 fournisseurs français. Mm -hmm. euh, la presse a été excellente avec nous nous ont fait quand même beaucoup de publicité euh, en nous comparant un peu à qu ce qu'on fait dans, dans les autres pays. Donc, les gens se sont approchés de nous. Je crois que ce qu'ils ont découvert, par contre, c'est que les gens ont, ont tendance à penser qu'à l'international, vu que Costco est gros, qu'on travaille qu'avec des gros fournisseurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. Pour nous, c'est beaucoup plus important le cahier des charges et la qualité du produit. Donc, ça nous permet aujourd'hui de se faire découvrir et de développer avec plusieurs producteurs français, des produits excessivement qualitatifs.
1: Quel est le plan de déploiement en France?
0: Ben là, on, on espère euh, pouvoir annoncer euh, prochainement euh, l'ouverture de nouveaux magasins, mais on est toujours resté sur le même plan d'avoir environ 10 à 12 magasins d'ici une, une dizaine d'années et un centre de logistique.
1: Et vous avez donc une marque propre, Kirkland Signature. Quelle part, euh, quelle part dans votre chiffre d'affaires ça représente ouais. à peu près?
0: Mais Kirkland Signature, au début, je vous avoue que c'était probablement un de nos plus gros challenges parce que Kirkland Signature, ça ne parlait pas à personne. Donc, on a mis beaucoup de temps en phase sur les démonstrations de produits, sur goûter les produits. Et, euh, et aujourd'hui, ça représente 22 de nos ventes à, à Villebeau-sur-Yvette. Donc, une belle acceptation du produit. On, est, on, a, on en est très fiers.
1: Et pour finir, vous voulez aussi développer les services quel service oui. allez-vous proposer
0: Bien, on a présentement, on a déjà, euh, on va, on a un centre optique, on a un centre auditif, euh, on a un petit restaurant et on a un centre du pneu. Donc euh, nous on appelle ça les autres revenus. Donc c'est des services connexes à notre activité principale. Donc euh, dans d'autres pays, on va faire des pharmacies où on peut faire des pharmacies. Mais euh, on est en train présentement de regarder euh, quel genre de, de services que on pourrait, on pourrait offrir et ce que les gens souhaiteraient avoir.
1: Bon alors vous êtes plutôt confiant L'attention d'Eric a été attirée par un chiffre
3: cette euh, semaine. Oui 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 tout à fait Un chiffre alors il se trouve que ben, c'est le chiffre de la semaine En même temps euh, qui, sort de, qui est issu du paramètre de la valeur shopper Et qui mesure en gros les attentes clés Des clients euh, Chez leur retailer euh, préféré Et il se trouve qu'un critère vient de dépasser Le critère du prix Le 100 critère du prix Qui reste très important Qui est le contrat de base Mais il y a un autre critère qui est passé devant aujourd'hui Et qui est Trouver ce que je cherche. Alors ça a l'air assez basique. Hein, ça a l'air, bah oui, euh, il manquerait plus que ça. Mais en fait, derrière ce critère se cache, se cache, pardon, beaucoup de choses. Se cache euh, l'accessibilité, se cache euh, la rapidité de service, le conseil, les le personnel qui va pouvoir conseiller, orienter, le nombre de points de vente, l'e-commerce. On a vu tout à l'heure que Costco était plutôt bien placé par rapport à Amazon.com aux États-Unis. Euh, et bref, se trouver ce que je cherche démontre aujourd'hui enfin, une petite analyse rapide que vous pouvez challenger qui est de se dire en fait qu'est-ce qui a amené le digital dans l'univers du commerce aujourd'hui En fait ce qui a amené le digital c'est de la convenience, c'est de l'accessibilité c'est de la rapidité c'est de l'extension de stock c'est maintenant je ne supporte plus de ne pas trouver je ne supporte plus d'attendre et j'ai besoin de gagner du temps, d'optimiser mes courses, d'avoir un commerce optimisé, augmenté et du coup quand on vous écoute on se dit que vous êtes un peu là-dedans, mais qu'en même temps, vous avez deux, trois éléments de votre concept qui peuvent peut-être être, sur ce critère, hein, qui n'est pas le seul, mais un peu challengés, notamment sur euh, la ligne, le, le nombre de références qui fait votre force économique par ailleurs. Comment vous réagissez à ce, à ce petit twist sur le marché français qui commence à mettre le prix comme, un, comme une dette et euh, le service et l'accessibilité au produit comme un don
1: alors, je résume, soit plus d'un Français sur deux qui souhaite euh, trouver ce qu'ils cherchent avant de trouver des prix bas. Vous avez fait le pari inverse.
3: D'accord. Ben,
0: probablement, je crois que si on veut euh, éviter, éviter les ruptures de, de marchandises, euh, parce que, je veux dire, le prix, on peut annoncer n'importe quel prix, mais si on se présente en magasin puis qu'en réalité, le, prix, le produit n'est pas, pas disponible, euh, c'est encore pire. Donc, je crois que... La disponibilité du, pro, du produit a probablement été un facteur euh, déterminant euh, à, à ce que, à ce que le, 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 ça, ça devienne, si on veut, le deuxième critère. Mais chez nous, on, on a très bien compris depuis le début qu'avec le nombre limité de références, on n'a pas comme mandat de tout avoir. Donc, pour nous, ce qu'on recherche, c'est qu'on recherche d'avoir... Il y a beaucoup d'études qui sont faites à savoir c'est quoi les meilleurs vendeurs dans chacune des catégories de produits qu'on a. Essayer de se procurer ces meilleurs vendeurs-là et aussi d'avoir une quantité qui va être acceptable que nos consommateurs se présentent en magasin.
3: J'ai une dernière question. Euh, on parlait de vos ambitions sur la France, euh, de la cible du nombre de magasins. Euh, quand est-ce que vous pensez et à quel moment vous pensez... Euh, est-ce que vous avez la volonté de vous lancer dans le e-commerce également, euh, comme vous avez pu le faire dans, vos, dans votre pays d'origine et, et, et ailleurs, j'imagine.
0: Ouais, euh, Éventuellement, euh, oui. La réponse est oui. Disons qu'à la, la fin de l'année 2019, seulement la France et l'Espagne et l'Islande ne seront pas sur le e-commerce. Donc, euh, les, les plateformes se bâtissent. Mais pour nous, ce qui est important, vraiment, c'est de solidifier notre activité principale avant de se diversifier et de rendre d'autres choses de disponibles. Donc, on veut être certain que notre, euh, notre mandat de faire évoluer le, les clubs entrepôts fonctionne bien avant de se lancer dans le e-commerce.
1: Je vous remercie, Gary Swindels. Vous êtes président en France de l'enseigne américaine Costco.
0: Merci. BFM Business, Focus Retail, Lepdo le focus
1: Zoom sur Billable et son cofondateur Julien Dugaré bonjour bonjour Céline la promesse est d'augmenter les objectifs business en sortant de la course à la promo comment faites-vous cela
4: alors en effet Billable permet à des retailers et à des marques euh, d'extraire le maximum de valeur de leur euh, trafic web ça signifie qu'en fait euh, on prend le trafic qui est déjà sur le site internet et en analysant ce trafic et en allant euh, bâtir toute une plateforme de personnalisation de l'expérience utilisateur sur ce site de bout en bout on leur permet euh, d'améliorer avant tout leur marge euh, de les aider à baisser leur budget promo et on va même jusqu'à les aider à remplir les points de vente, pour les enseignes qui ont des réseaux euh, physiques, à euh, remplir les points de vente qui ont le plus besoin, à un instant T finalement, de euh, trafic supplémentaire.
1: Alors justement, à quelle problématique répond Beable
4: Alors, euh, on répond à une problématique qui est très simple, qui est que euh, le trafic web euh, coûte de plus en plus cher à acquérir que les marges en fait les consommateurs on l'a vu dans ce reportage veulent des prix de plus en plus bas et que les marges entre les deux souffrent donc beaucoup de nos clients commerçants développent bien leur chiffre d'affaires mais c'est du CA qui n'est pas forcément très rentable ce que Beable permet de faire c'est de catégoriser en temps réel l'ensemble des visiteurs de faire des photographies du degré d'engagement utilisateur donc des intentions d'achat et aussi des hésitations et avec ça, on permet de voir tous ceux qui sont finalement proches de passer à, à, à l'acte et qui ne vont pas jusqu'au bout. Euh, nous permettons de réagir sur ceux-ci pour les faire rester plus longtemps, revenir euh, ou acheter. Et euh, ainsi, euh, en le faisant sur des catégories de produits ou des sources de trafic qui sont plus rentables, on leur permet à la fin du mois d'augmenter leur marge.
1: Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents
4: Alors, il existe beaucoup de plateformes de d'analyse du comportement et beaucoup de plateformes d'amélioration de l'expérience utilisateur sur le site web et en dehors. Ce qui nous différencie, c'est vraiment cette, ce pilier de scoring, de l'intention d'achat, de l'hésitation, de la distraction et de l'abandon qui va aller alimenter un deuxième pilier chez nous qui est très fort et qui est celui de la personnalisation en temps réel, non pas de toutes les visites, mais de quelques visites sur mille pour un objectif de quelques visites sur 1000 pour un autre objectif et euh, ainsi d'être beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus proche de la réalité de ce que les consommateurs que nous personnalisons peuvent attendre on a vu dans le chiffre de la semaine que les personnes y veulent avant tout de plus en plus les consommateurs veulent trouver ce qu'ils cherchent sur un site même avant les prix bas tout simplement parce que toutes les personnes sont différentes et euh, ce que le web a apporté énormément de choses. Mais ce qu'il a enlevé, c'est qu'en fait, on ne traite pas les personnes différemment les uns des autres. Nous, on redonne ça dans le site.
1: C'est compliqué à implémenter
4: Alors non, c'est pas compliqué. Ça se déploie en, en quelques en heures plutôt qu'en quelques mois. <rire> euh, pourquoi Parce qu'on prend beaucoup de choses en fait à notre charge de notre côté dans ce dans ce déploiement et que on a surtout une culture euh, des itérations. Donc au delà en fait de l'aspect data ou de de l'aspect la, un petit peu agile qu'une start-up peut avoir, on a surtout euh, un ADN qui est très héroïste chez nous. Donc pour prouver, rassurer techniquement et rassurer commercialement, on nous permet de déployer très très vite, de faire des cas d'usage. Et ensuite, on amplifie euh, au bout de quelques mois.
1: Qu'est-ce que ça veut dire "be able"?
4: Uh, "Be able" ça veut <rire> dire à l'origine euh, surtout être capable, be able. Euh, et euh, en l'occurrence, euh, ce, que, ce que je disais en fait il y a quelques instants, ce qu'on voulait euh, à l'origine de la société. Euh, au fur et à mesure, en fait, de, des discussions avec nos clients commerçants, et on a trouvé le nom au bout de quelques mois, euh, c'était de s'apercevoir qu'eux euh, me répétaient sans cesse dans les, dans les discussions et les prises de besoins, j'aimerais être capable de pouvoir Faire réagir comme je réagis. Et ceux qui nous le disaient le plus, c'est souvent des directeurs d'enseignes ou en fait des gérants de sociétés, de PME, de TI, qui ont été commerçants dans le commerce physique pendant plusieurs années ou quelques décennies auparavant. Et en fait, qui vivaient cette frustration. Et donc, ce nom, il a émergé assez rapidement.
1: Je vous remercie, Julien Dugaré, cofondateur de Beable. Merci, Rick Boreil, directeur général du groupe Altavia France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
0: BFM Business Focus Retail,
3: l'hebdo